0: Dios te bendiga y espero que esta clase sea de edificación, gracias. Bueno, estamos por culminar la serie, este es el quinto tema de los que hemos estado llevando a cabo y hemos entendido en las lecciones la idea general de lo que es la paz, les decía yo que cuando Jesús se presentó a los discípulos, fueron esas palabras las que les dijo, paz a vosotros. Shalom. Cuando ves las cartas escritas por Pablo, en su introducción siempre es shalom traducido al griego. Esto es gracia y paz a vosotros. Lo mismo hace el apóstol Pedro. Es muy general la idea de saludarse con paz. Y veíamos que cuando hablamos de la paz, hablamos de algo que no es una emoción, que no es un pensamiento y que no es un sentimiento. Porque la paz es el estado del alma cuando llega a sentirse totalmente entero y totalmente completo. Y veíamos en la mañana la idea general de cómo es que los animales cuando eran sacrificados a Dios pasaban de este mundo secular que se puede palpar y tocar hacia el mundo espiritual, solo a través del fuego. Y decíamos que la palabra que utilizan es la palabra eh, un sacrificio que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante a ella. En hebreo es la palabra estamhim, y se entiende en todo eso. Y eso significa entero, significa completo. La palabra paz o shalom viene del vocablo como veíamos shalom, que es completo, algo que está entero, algo que está completo y tiene la idea de los sacrificios. Pasa de lo físico a lo espiritual. Cuando se está quemando en el altar del sacrificio, se desvanece como un lor fragante para pasar de lo físico. A lo, a lo espiritual y veíamos esto y el sentido de la vida realmente es ello es pasar de este mundo al mundo venidero a lo que se acerca mucho después en el evangelio de lucas en el capítulo 16 se nos da una historia acerca de lo que ha de acontecer más más allá veíamos en estos días que la paz es el estatus del alma cuando se siente completa en un bienestar por la relación que tiene con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por ellos. Así que veíamos que Jesucristo es nuestra paz para con Dios. Pues dice Romanos 5.1, pues tenemos paz para con Dios. Gracias a Jesucristo. Jesucristo estableció el camino, la verdad y la vida para ir al Padre y nadie va al Padre sino es por medio de Él. Y Él es nuestra paz. Ahora, nuestra paz la recibimos a través de Él. Y decíamos: el conocimiento que recibimos de Dios es lo que nos ayuda a estar en paz. No es una emoción, no es un pensamiento. No es tampoco un sentimiento, es literalmente el conocimiento recibido, discernido, comprendido. Yo estoy en paz con Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo. Pero durante la vida vamos caminando en esta vida con el propósito de ir desvaneciendo esta carne y de llegar al punto inicial de lo que es la eternidad. O lo que es la paz Cuando tú ves en los campos santos Ves muchos y en Estados Unidos lo ponen en inglés Dice RIP Rest, descansa in, in peace Descansa en paz Pero el concepto de descansar en paz Es algo que realmente es un poquito ambiguo Para muchos que no conocen la Biblia En esta historia se nos da una ventana a lo que le sucede a dos hombres que mueren. Y cuando mueren, vemos la idea general del de inicio de la paz. En Lucas capítulo 16, en el versículo 19, habla acerca del de suceso de lo que es la muerte. Porque, ¿qué pasa cuando hemos de morir? Todos vamos a morir. Porque dijo el apóstol Pablo en el Areópago, porque Dios ha colocado el tiempo de esta habitación. Y veíamos en la mañana y ayer que no importa cuánto nos preocupemos por las cosas de este mundo, vamos a morir. Y llega un momento que morimos. Cuando morimos dejamos el cuerpo físico por el cual nos preocupamos tanto en esta tierra. Y no nos lo podemos llevar. Por eso Pablo dice en Corintios que la carne y la sangre no pueden heredar la incorrupción. Porque esto está diseñado para corromperse. Por eso... Cuando nos vamos haciendo ancianos, nos arrugamos y nos vamos encorvando. Empezamos a hacernos más pequeños, otra vez dice el libro de Eclesiastés capítulo 12. De tal manera que regresamos como si fuéramos niños. El cuerpo se va corrompiendo, no importa cuánto anheles quedarte como joven, no lo puedes tú detener. No lo puedes tú detener. ¿verdad? Tal vez te quieras vestir como joven y le llamen en algunos lugares el chavo ruco. Pero no lo puedes tú detener. O sea, la gente cuando te conoce sabe qué edad tienes. Porque no lo puedes detener. Porque hay ciertos aspectos físicos que demuestran la vejez. Y este cuerpo eventualmente se va a quedar. ¿Y qué va a pasar con el cuerpo? Simplemente va a ser registrado con un número en alguna morgue tal vez, donde quiera que muramos. O sea, este cuerpo se queda, pero el mundo espiritual, el espíritu del hombre continúa y va a recibir un cuerpo, un cuerpo que está diseñado ahora sí para la eternidad, un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que no se arruga, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no se destruye, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que está ajeno al género, hombre o mujer, como le dijeron los saduceos. Bueno, ¿qué va a pasar con este hombre y esta mujer? Esta mujer, ¿verdad? Se le murió el primer esposo y ahora, ¿con quién va a estar? ¿No es que allá no va a ser así? Es más, nuestro matrimonio, hermanos, solamente es en esta tierra, porque allá no va a ser así. O sea, no estaremos casados con nuestros cónyuges porque el cuerpo físico ya se quedó aquí. El cuerpo que podía procrear y tener intimidad física para procrear se quedó aquí. Recibiremos un cuerpo celestial que no tiene entidad de género y que no tiene reproducción, porque allá no hay necesidad de la reproducción. Solamente entrarán todos aquellos que entendieron el concepto de la paz en la tierra para estar en paz por la eternidad. Aquellos que siguieron la paz, que buscaron la paz, que, andaron en, que anduviesen en la paz aquellos que practicaban la paz, porque los que aman la paz serán bienaventurados. Si amamos la paz en esta tierra, recibiremos la paz en aquel lugar. Pero reiteramos, solamente seremos marcados con un número. Y en la historia aquí en Lucas capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico, la palabra rico viene de la transliteración divo, un divo, por eso dicen la diva. La que se cree rica, pero no lo es. Pero este hombre sí es rico. O sea, él era tan rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino. Y claro, la púrpura, púrpura es un color que cuando se teñía era carísimo. Siempre yo lo he explicado de esta manera. El día de hoy hay gente que vive en fantasía. Cuando ves sus anillos, son anillos de fantasía. Cuando ves su ropa y tiene algunas marcas, ellos piensan que son la marca verdadera. Hasta que llegan y conocen a alguien que realmente sabe de marcas y saben que esa marca no es ni Giorgio Armani, ni Chanel, sino que es Chafei. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué sucede la gente se preocupa por ello, pero en aquellos tiempos para tener púrpura se necesitaban más de mil moluscos, caracoles, para teñirlos. Los mataban, los trituraban y luego metían aquellos tejidos hermosos y sacaban la púrpura y solamente los reyes y la gente noble podía vestir esto. Era esa gente como ahora que los hermanos nos llevaron a aquella quinta donde vivió Pancho Villa, ¿no? Dices, oye, ¿qué tipo de casas hay en Chihuahua? ¿A poco no, menos? O sea, ¿cómo vivían en aquel tiempo? O sea, ¿necesitaban toda esa casón o la casona le llaman? No, pero era gente que tenía dinero. Pues este hombre era un judío, el cual se vestía de púrpura todos los días. Los judíos solamente tenían tres vestidos normalmente uno era con el que trabajaban, el otro era el que con el que asistían a la sinagoga y el otro era con el que participaban de las fiestas ceremoniales judías. Pero el que se vestía de púrpura todos los días era porque tenía muchísimo, ¿qué? Muchísimo dinero. Y dice ahí que no solamente era eso, sino también de lino fino. Si alguna vez has visitado Veracruz o Mérida, encuentras estas hermosas camisas Guayaveras de lino fino y ciertamente una vez yo fui y me encontré y vi algunas y dije bueno cuánto cuestan estas y me causó conmoción dije tanto dinero y dice ah no pero quieres verlas de lino fino Digo, estas que son son que es que de lino fino y me subió por una escalera de caracol al segundo piso y cuando las vi dije wow la tocabas y decías, esto sí es textura. Y dice, ¿se la quiere probar? Digo, no. <risa> Vi el precio y dije, no. Porque si te gusta, luego, ¿qué pasa? La quieres comprar. La vanidad, ¿eh? Todos somos vanidosos, ¿amén, hermanos? Aún el hombre quiere su guayabera. Dije, no. Y este hombre dice que era de lino fino. Fíjate, él lo que hacía es que él hacía su propia paz porque quería lo que el mundo le daba y hacía cada día banquete con esplendidez y la palabra banquete viene del griego que indica fiesta ceremonial, o sea el banquete que hacía era una, como una fiesta ceremonial judía, pero el banquete o la fiesta ceremonial era para Dios, las siete fiestas judías eran para Dios, no para el hombre, no para el ser humano, él se hacía para así una fiesta. O sea, él era su propio Dios. Y dice la escritura ahí, dice ahí dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Y aquí es donde se torna la historia interesante, hermanos. Porque Lázaro, la palabra Lázaro, es más, cuando oyes la palabra Nazaret, etzer, tiene que ver con aquel que ayuda. Y Lázaro es como Elietzer, en el ayudante este que era de este eh, Abraham en la antigüedad, significa, Lázaro significa el que es ayudado por Dios. Y aquí hay algo interesante, porque Lázaro se supone que tenía que ser ayudado por Dios, pero ¿quién le debe de ayudar a Lázaro, el rico? En la mañana veíamos, la paz se busca, la paz se hace, no llega por sí sola. ¿Cómo podría él estar en paz con Dios, el rico?, dándole a aquel que tiene el nombre Lázaro la ayuda que Dios tiene que darle a través de él y dice la escritura ahí en la palabra dice ahí que, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de quién del rico ahora en, el, en, en la costumbre hebrea comprendes lo que es una migaja porque tal vez cuando tú piensas en migaja, piensas en las migajas del pan bimbo. Pero no, no, no es así, ¿ok? Las migajas, los judíos lo que hacían es que agarraban el pan y sabían que no se lo iban a comer todo. Entonces, el mismo pan lo agarraban y ya ves cuando uno está comiendo, como hace rato que estábamos comiendo, ¿a poco no? Agarraba los tacos de discada y a veces se te queda un poquito de... y empiezas a chuparte los dedos, la verdad. ¿Y qué es lo que pasa? En aquel tiempo lo que hacían los ricos es que con el pan con, agarraban un pedazo de pan y lo que es una migaja y se limpiaban lo que quedaba como una servilleta y luego la tiraban al suelo y entonces los perros que son animales impuros para el judío si tú visitas Jerusalén el día de hoy y entras al barrio judío no hay perros prohibidísimos porque es un animal impuro no es como aquí que los agarran de, de mascota yo también tengo un perro de mascota no no para ellos son impuros los perros siempre son relacionados con algo negativo, una connotación negativa en toda la Biblia. Y dice la escritura ahí, dice, y ansiaba saciarse las niñas que caía, dice, de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían la llaga. O sea, no es como los perros se comían el pan. O sea, fíjate, se encontró por los doctores romanos que cuando se tenía una llaga y el perro lamía la llaga, sanaba la llaga o sea que los perros ayudaban a sanar las llagas y como el rico que tiene la imagen y semejanza de Dios que tiene tanto para vestirse con púrpura y lino fino que tiene tanto para hacerse banquete todos los días, una fiesta ceremonial para él mismo, que tiene tanto para echar al suelo ¿Qué le costaba estar en paz con Dios y darle al pobre lo que el pobre necesitaba? Imagínate, ¿crees que no sabía que Lázaro estaba en la puerta? Totalmente, lo vemos en la historia porque cuando muere lo reconoce. Sabía quién era Lázaro. ¿Crees que no sabía que Lázaro significa el que Dios ayuda? Pero él no lo estaba ayudando. O sea que era como una ironía el nombre de Lázaro. Es interesante porque en el momento que, que, que sucede esto, eran los perros los que le ayudaban a Lázaro y no el rico. ¿Qué tipo de paz es esa en la tierra cuando uno solamente vive para sí mismo? No habría más paz si uno vive para todos los demás. Y dice ahí la escritura en el versículo 26, Aconteció que murió el mendigo, Dice: fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, cuando tú mueras y cuando yo muera si Jesús no ha venido escucha ok porque esta es una ventana increíble acerca de nuestra vida los ángeles van a venir y van a tomar la parte interna de nuestro ser y lo van a llevar a un lugar van a ser como Uber para que me entiendas son los que van a trasladar por eso ves en la gran pelea que hay que cuando muere Moisés verdad dice la lectura que el arcángel se está peleando con el diablo. ¿Por el cuerpo de quién? De Moisés. O sea, los ángeles van a tomar tu cuerpo cuando mueras. No el cuerpo físico, sino aquel ser viviente. Y dice, y fue llevado por los ángeles al seno de qué? De Abraham. Y aquí se encierra, hermanos, lo que va a ser el más allá. Una paz que tiene eternidad. El hecho tiene que ver con lo que dice Salomón en Eclesiastes 3.11. Que Dios colocó en el corazón... Eternidad, estamos diseñados para vivir por toda la eternidad, solamente que el cuerpo físico no lo puede hacer, necesitamos un cuerpo distinto y dice ahí fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico, dice y fue que sepultado y en el Hades alzó que sus ojos, fíjate cómo dice Apocalipsis 21.3 yo oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, que Pasaron. Una más. No solamente ello, dice, Oí una voz del, que desde, desde el cielo me decía, Escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Ahora, fíjate, si lo explicamos en una gráfica, tendríamos una sección de vida. Y lo que es la vida es la unión que uno tiene con Dios. O sea, la vida es la unión que tiene con Dios. Y si pusiéramos otra gráfica en la parte de abajo, entenderíamos que es como la muerte. Esto es, la parte de arriba es la vida, la parte de abajo es la muerte. Levanta la mano que me está siguiendo, una más, entonces ¿qué sucede? Cuando uno nace, cuando es uno un niño, está en comunión con Dios, está en vida y está en paz con Dios Por eso dice Jesús, dejad venir a los niños, porque de los tales es el reino de qué, de los cielos Hay una comunión increíble, es más, el niño puede hacer cosas incorrectas, pero no se siente mal Una de las preguntas que yo hago cuando hay una persona muy joven que se va a bautizar, ¿verdad?, y mucha gente dice, no está, le pregunto, oye, si tú te mueres esta noche, ¿te vas con Dios? Y me dice no, si sí me voy con Dios, no, no tienes por qué bautizarte, porque todavía no comprenden. O sea, ellos te pueden decir que es el Evangelio, pero todavía no se lo aplican a sí mismo. ¿Todos me están siguiendo? Y eso es algo que tú tienes que entender. Ellos tienen que entender el aspecto del pecado y de que la paga del pecado es qué, la paga del pecado. Entonces, lo que vamos a entender, dale unas cuatro más, está la vida y está la muerte. Y veíamos que la paga del pecado es qué muerte. Por lo tanto, cuando una persona muere, está en enemistad con Dios. No está en paz con Dios. Si tú has pecado, estás en enemistad con Dios. Una más. Pero ¿qué sucede? Dentro de la vida física, uno puede creer que Jesús es el Hijo de Dios, puede confesarlo delante de los hombres, puede arrepentirse y puede bautizarse. Y el bautismo es lo que se le llama una resurrección ¿qué? espiritual. Pasas de muerte ¿qué? a vida. Pasas de es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado ¿qué? Hijo. Pero puede suceder también que vuelvas a morir, que llegues al pecado, y por eso decíamos en la mañana: si el corazón te reprende, cuanti más Dios. Pero llega una línea en la cual uno muere físicamente, fue lo que pasó. Es lo que nos va a pasar a todos, a menos que Cristo venga antes. O sea, quiero que tú te vayas preparando mentalmente, físicamente, y espiritualmente yo lo digo de esta manera y discúlpeme espero no ofender a nadie pero creo que lo mediten ¿okay? hay esposas que se aferran a su esposo de tal manera tanto que le obedecen más al esposo que a Dios y fíjate qué interesante para qué te aferras a tu esposo si allá no vas a estar casada con él no me malinterpreten lo profundizo todavía más cuando lo explica Jesucristo, dice, estarán dos en el lecho. Uno será tomado y el otro será, ¿qué? Dejado. Lo explico mejor. Jesús lo explica todavía después de la palabra de los talantes. Dice, cuando sea el juicio final, se sentará sobre su trono y separará las ovejas de los cabritos. Esto es, aquellos que obedecen a Dios son ovejas y aquellos que no son, ¿qué? Cabritos. Y la diferencia no solamente son los cuernos, sino la actitud Cabral, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Esto quiere decir que, que, ¿quién era una oveja? Lázaro ¿Quién era un cabrito? El rico ¿Quién vivía solamente para sus deseos? Para sus deleites Pedís y pedís mal Porque pedís para vuestros qué Es lo que vemos en la mañana Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En el lugar, cuando uno muere físicamente, literalmente los ángeles te van a llevar a el seno de Abraham, que en Lucas se le llama el paraíso. Te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? O por el otro lado a lo que se le llama el infierno. ¿Y qué sucede? Hay una separación real. Cuando uno muere físicamente... La parte interior todavía tiene la capacidad de sentir, aunque no tengas cuerpo físico. Y eso es lo que nos da la apertura a esta historia. Mira, cuando ves en el versículo 23, dice, Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y dice: espérate, pero los ojos se quedaron con el cuerpo físico allá en la tierra. Sí es correcto, pero no necesitamos ojos estos para ver. Porque Dios no tiene ojos y puede ver, no tiene oído y puede ¿qué? Que la parte espiritual, nuestro ser interno, tiene la capacidad de ver y la capacidad de oír. Es más, es tanta esta capacidad que dice aquí, y en vez alzó sus ojos, dice, estando en tormento, dice, y vio de lejos a Abraham. Siempre, siempre hago esta pregunta, ¿cómo sabía el rico que era Abraham? Si no es como que era su amigo en Facebook. No hacían estatuas porque eso era idolatría para los judíos. O sea, cuando muramos físicamente, tendremos la capacidad de reconocer sin tener que haber un cuerpo físico. Te lo explico de otra manera, a ver si me entiendes. ¿Nunca les ha pasado que a veces hablaban por teléfono antes? Y hay gente que tiene casi el mismo tono de voz. Y contestabas y hablabas y pensabas que era la otra persona, sin la necesidad de ver el cuerpo físico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que este rico, el divo, para que me entiendan, el rico vio de lejos a Abraham y lo pudo reconocer. ¿Cuántos años habían pasado de la muerte de Abraham si es que murió en el primer siglo este rico? Aproximadamente, hermanos, más de qué? De 1300 años, 2100 años. Habían pasado. Y lo puede reconocer. ¿Cómo lo? Porque cuando uno muera físicamente, tendremos la gran capacidad de reconocer lo que nunca habíamos conocido. ¿Mm? Y no solo eso, dice ahí. Y a Lázaro, bueno, a Lázaro sí lo conocía. En su seno. Y esto es algo interesante, porque ¿qué seno? Seno es esto en el hebreo, esto es seno, lo voy a explicar mejor, ¿ok? Tú recibes el conocimiento de Dios, pero si no lo practicas no se produce la justicia. Si recibes el conocimiento y solamente eres oidor y no hacedor, pues estás desobediente, es como si no lo hubieras recibido. ¿Todos me están ¿Todos me están siguiendo? Cuando Abraham recibe el mandamiento, ven, entrégame a tu hijo, con su seno toma el cuchillo. O sea, no solamente es la fe que tenía en Dios, sino la obra perfeccionó su fe. El seno dice, yo lo voy a matar. Es la acción, es el hecho. Por eso la paz no es algo que solamente se siente. Es la obediencia de lo completo en los mandamientos de Dios. Si Dios me dice, mata a tu hijo, lo mato. Y todos aquellos, y dice, por la fe fue Abraham justificado. Porque el justo por la fe vivirá, dice el profeta Habacuc. Pero ¿cómo puedes vivir? Creer solamente no. Porque los demonios también creen, ¿y qué? La idea es el seno. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿qué dice Mateo capítulo 7? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y esto. No, no, dice, apartados, hacedores de maldad. ¿Quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad de qué? De Dios. Y la idea del seno es eso, precisamente. O sea, el seno de Abraham es todos aquellos que no solamente creyeron, pero que obraron conforme a su fe. Porque la fe con las obras se perfecciona. Porque la fe y las obras están, ¿qué? Separados, ¿de qué? De Dios. Pero la fe con las obras, o el espíritu con el cuerpo, está, ¿qué? Vivo, dice la Escritura. Entonces, cuando él ve, dice, ve a Lázaro en el seno. Y dice ahí, versículo 24, dice, Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, Dejó el cuerpo físico en la tierra, aquel que se vestía con lino fino y con tal vez con este, y como dice aquí la escritura, eh, con esplendidez y también con qué con púrpura. Y posiblemente, no sabemos lo dice la Biblia, cuando, lo, cuando le hicieron el funeral, posiblemente lo vistieron muy bonito. Pero ahora, con la ausencia de ese cuerpo físico, todavía está sintiendo un dolor. Tienes que entender que hay una paz eterna y que por el contrario hay un dolor eterno también. Y tienes que comprender que no necesitas el cuerpo físico para sentir dolor. Que lo de adentro también siente dolor, el espíritu. Por eso una persona se puede sentir bien físicamente, pero está muy mal. Porque es el espíritu el que está enfermo. Es la parte espiritual la que está mal. Y luego dice ahí, la escritura dice, que refresque mi lengua, dice, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, ¿podría haber una paz para el rico, hermanos? No. Porque él durante toda su vida no buscó estar en paz con Dios. No hizo paz. No amó la paz. Y porque no era un pacificador, no fue bienaventurado. En vez de eso, pensó solamente en sí mismo, hermanos. A diferencia de Lázaro, dice el versículo 23. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Fíjate la palabra consolado. La palabra consolado es, está experimentando el bienestar, lo que es completo, lo que es completo. Está experimentando algo hermoso está haciendo que consolado aquí ahora el rico quiere estar en los zapatos del pobre y dice ahí la palabra de dios dice ahí él está siendo consolado dice ahí en el versículo 25 y tú qué? atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ahí en medio, una más, ahí en medio se encuentra una cima. Si ves esa línea, separa la paz eterna del tormento eterno. Esto no, esto no es un concepto si, si lo crees o no. Esto es una realidad, aunque tú no lo creas. O sea, esto va a pasar, aunque tú no lo creas. Esto es algo real. Ahora, ¿cómo puedo tener yo paz? Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá quién. Nadie. Indica que si yo no estoy bien con todos ustedes, tal vez si muero... Con seguridad me levantaré y veré a Lázaro. Y tendré la capacidad de reconocerlo. No estoy siendo juez, porque la palabra que él nos ha hablado es la que nos va a juzgar en el día postrero. Y es lo que está explicando la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Hay, hay una gran separación, uno más, pero después vendrá el día final. ¿Y qué es lo que se entiende? Se entiende este concepto. Luego sigue diciendo ahí, en el versículo en el versículo 20, eh, 26, dice de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, entonces le dijo te ruego pues padre que envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, hay otro concepto interesante acerca de esto, mami. cuando muramos físicamente tendremos la capacidad de saber qué pasa con los vivos, dices wow espérame de qué hablas, el rico sabía que sus hermanos iban a ese camino, el rico anhela, él ya lo está experimentando, dice yo no quiero que mis hermanos vengan a este mismo lugar, ¿cómo tiene esa capacidad? no solamente ellos, dice la palabra de Dios ahí, dice, dice porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué, de tormento, ¿qué tipo de paz puede haber?, cuando uno vive para sí mismo, Jesús lo dijo en la paradoja, ¿qué dijo? porque si quieres ganar la vida, la perderás, pero si pierdes tu vida por causa de mí, ¿qué? la ganarás, fíjate qué increíble, ¿no? la paradoja es como que, como que hace mucho sentido, o sea lo que está diciendo realmente aquí Jesús, y son las palabras de Jesús en la historia, prepárate para la muerte, no la podrás evitar, ¿Pero quieres paz eterna o quieres tormento eterno? Ahora dirías, si alguien ya lo ha experimentado y me dice, yo no voy a caer en el mismo lugar. He aquí, él lo está experimentando y él te lo está diciendo y tú tienes la oportunidad de qué? De no ir al mismo lugar. Pero tú prefieres no estar en paz, prefieres estar en tormento. La paz se experimenta desde este lugar, lo veíamos. Si estamos en paz con Dios, estaremos en paz con todos y después estaremos en paz, ¿qué? En paz eterna. La, pa la paz se experimenta ahorita, pero hay una paz aquí y hay una paz allá. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy en vida con Dios aquí, cuando muera físicamente estaré todavía con vida con Dios y aun cuando me siga al día final, estaré con vida con Dios. De igual manera, si hoy en día... Lo que experimento es muerte, separado de Dios, no hay paz con Dios. Cuando muera también estaré separado y cuando venga el Señor también estaré separado. Aunque tú no lo creas, así es como va a pasar. Cuando de pronto veas Los Ángeles venir por ti, el Uber, para que me entiendas. ¿Qué hace uno en la aplicación? Ve el carrito que va a ser cansado, ¿por qué no? Cuando tú empieces a sentir que te vas, más vale que estés preparado. Estaba un rabino enseñándole a los discípulos. Y dice el rabino, deberían ustedes arrepentirse un día antes de que mueran. Y dice un discípulo, rabí, ¿cómo he de saber qué día voy a morir? Por eso deberías arrepentirte hoy, porque no sabes si vas a morir mañana. Ah, profundo a poco, ¿no? Hoy, Pablo dice, ¿es el día de qué? de salvación cuando pensamos en la paz eterna uno más hermanos, te pones a pensar lo profundo que es esto el cielo hermanos es algo increíblemente profundo yo le decía a pedazos hermanos es, es como es como un grito en silencio en la Biblia es como si acaban ustedes de Chabelo hermanos la catapipsia sabías que había algo ahí pero no sabías que iba a haber y la Biblia lo que declara son ciertas cosas en cuanto al cielo, pero no nos da todo. Es más, en la primera carta de Corintios, el profeta dice lo siguiente. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le, ¿qué? le aman. O sea, imagínate. ¿Qué ha preparado Dios para ti? Si alguna vez has estado en un estado de paz, te sientes tranquilo, seguro en las manos de Dios, ¿qué será cuando no tengas el cuerpo físico? ¿Qué es lo que te preocupa, lo que te coloca en ansiedad? Es el cuerpo físico. Esto es lo que te preocupa, el cuerpo físico. Me estoy haciendo viejo. ¿Qué siente un hermano cuando se le cae por primera vez un cabello, hermanos? Y cuando hay luz en el baño y de pronto como que ve un brillo espectacular. Dice, wow, soy muy inteligente. No, se te está cayendo el cabello. ¿Qué pasa cuando se mete a bañar o se mete al mar, verdad, y sale así del mar? Y de pronto se caen, está perdiendo el cabello, ¿te diste cuenta? Se le está yendo todo el cabello. Hay una preocupación real. Porque todo es vanidad. ¿O no es cierto, hermanos? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero imagínate tú... Si yo te dijere que Dios te ha preparado un cuerpo, el cual no avergüenza, el cual es glorioso, el cual no tiene deshonra. Cuando le preguntan a Pablo en la carta de Corintios, los Corintios tenían una pregunta, decían, okay, queremos saber cómo vamos a resucitar, en qué cuerpo vamos a resucitar. Siempre son bien preguntas la gente, quiero saber porque no me has explicado, Pablo. Le dice, Pablo, ¿qué? Hay, hay varios tipos de cuerpo. Uno es el cuerpo de los animales, de las bestias. Otro es el cuerpo de los peces. Otro es el cuerpo. Dice, hay una gloria de la luz, de la luna, de las estrellas. Está explicando las diferencias. Hermanos, este cuerpo no es el que va a entrar en la paz eterna. ¿Para qué te preocupas tanto? ¿Me están entendiendo, hermanos? Este cuerpo, o sea, ojos... Cosas que ojo no vio. Mira, hace unas semanas estábamos en Suiza, hermanos. Es tan hermoso como Chihuahua, ¿ok? ¿A mí, hermanos? ¿Qué tengo que ver dónde estoy? ¿Qué día soy? Estoy en Chihuahua porque luego me equivoco del estado. No, pero, <risa> o sea, o sea, pero Suiza, hermanos, literalmente es, es espectacular, hermanos. O sea, te, te quedas como, es increíble, hermanos. Las barrancas del cobre dices, wow, algo así, hermanos. Es increíble, hermanos. O sea, ves las cascadas y las flores y el cielo y, y los Alpes y la nieve. Y dices, wow, o sea, te queda así como plasmado. Y la pregunta que se viene a mí es, ¿por qué lo vas a destruir si está tan bonito? Si Dios hace esto para lo temporal, ¿qué va a hacer para lo eterno? Imagínate. Lo que están explicándole a los corintios es, este cuerpo no, no puede entrar porque se va corrompiendo cada día. O sea, llega un momento que te duele todo el cuerpo, ¿a poco no? Llega un momento que aprendes la tele para que te vea la tele, a ti no tú a la tele. A ver, ¿quién se duerme ya en el cine, hermanos? ¿A poco no? ¿Nunca te ha pasado que te duermes y luego nada más ves, ¿qué pasó? ¿Ya se acabó? ¿Cómo estuvo? Y luego te da vergüenza cuando vas con los jóvenes, ¡oh, ¡Estuvo! No vea que les gustó y todavía está bien dormido usted, hasta se los ronquidos. ¿Qué sucede? Que este cuerpo está diseñado para. Pero Dios te va a dar un cuerpo el cual no, no se va a corromper lo que está diciendo. Porque así como hemos tenido el cuerpo terrenal, tenemos el cuerpo celestial. Un cuerpo del cielo, un cuerpo eterno que va a estar completo en la paz, ¿qué? En la paz, en la paz eterna. Y si estos ojos ven Suiza y te emocionan, o ven las barrancas del cobre y te emocionan, lo que Dios ha preparado, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, en la imaginación del hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los... Imagínate cómo va a ser el cielo. ¿Cómo será entrar en una paz eterna? Imagínate, una paz eterna. ¿Acaso no nos encanta el día viernes porque vamos a descansar el fin de semana? ¿Pero qué pasa el domingo en la noche? No, mañana es lunes, no. ¿Acaso no te encantan las vacaciones porque vas a descansar, vas a encontrar un reposo? O sea, ¿cómo es el cielo? Es un grito en silencio, hermanos. Lo que tú tienes que entender es que ve la gloria de la tierra y esto será como un vestido sucio que será tirado, dice la escritura. Para ponerse algo incorruptible. ¿Te sorprende la tierra? ¿Cómo te ha de sorprender el cielo? Y lo que está diciendo la Escritura es esto. Fíjate cómo lo explica. En Hebreos capítulo 4, 5, 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo? Veíamos, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Trabajamos mucho, hermanos. Trabajamos demasiado. Pero más vale que estemos trabajando para las cosas eternas y no para las temporales. Dice el Señor Jesús, haceos tesoros en el cielo donde no hay polilla y donde no hay orín, es lo que dice la escritura. O sea, donde no se corrompe el metal, donde no se carcome la madera. Allá hace tesoros. ¿Qué está indicando? ¿Por qué te preocupas en la vida? ¿Por qué estás en una continua guerra interna y externa? ¿Por qué no estás viviendo en paz? ¿Por qué te preocupas por la vida, te preocupas por aquí. Mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacer esto. Pero imagínate, ¿qué pasaría si nos enfocáramos en las cosas de arriba? Por eso dijo Pablo, mirad las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Mirad, vuestro tesoro está escondido allá arriba. Y dice un hermano, ¿dónde dónde estará el tesoro hermano imagínate qué rico se siente dormir los antiguos griegos decían que el dormir es como volver a sanar cuando te enfermas decía tu mamá vete a dormir y te vas a sentir mejor mañana ¿A poco no manos y te sientes así recuperado imagínate descansar de toda la vida en la tierra Imagínate descansar en un reposo donde se te dará un cuerpo que se va a levantar en gloria. O sea, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios que de las suyas. Hermanos, el cielo ya está hecho. Siempre ha sido y siempre será. Es la mansión eterna de Dios. ¿Te sorprende eh, la casona, la quinta esta de Pancho Villa? Es una basura a comparación del cielo. Es que tú entender este concepto. ¿Qué dijo Jesús? Creéis en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas, que Morada. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar morada, ¿qué? Para vosotros. Y si voy, regreso, dice. Vendré otra vez y os tomaré, ¿qué? A mí mismo. O sea que, si tú aprendes a trabajar para las cosas celestiales aquí, el seno indica que tenías la fe. Porque aún Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y él salió de Egipto y estaba muy bien en Egipto, hermanos. O sea, le iba súper bien y salió de Egipto. ¿Qué decimos del apóstol Pablo? Le iba muy bien, era un fariseo de fariseos. Tenía palancas por doquier. Había sido estudiado con Gamaliel y lo dio por basura. Porque entendían que, que, que la fe trastornó, los arrolló de tal manera que era una paz tan increíble. Aunque no estaban ausentes de aflicciones, sabían que las aflicciones del tiempo presente no se comparaban con la gloria que con la gloria venidera y un día tú y yo vamos a dejar esto y nos vamos a ir para allá ahora estamos frente al cielo así así es así es la vida hermanos hermano cuándo me voy a arrepentir una vez dijo un hermano y me causó un poquito de, de gracia, pero también esa era como un poquito irónico. Dice: Ah, no se vale, porque el hermano se murió y se bautizó una semana antes. O sea, me, así es. No, no se vale. Yo tengo, me bauticé hace años y ahí hubo una lucha tremenda, increíble. No, no se vale. Pero tú crees que el hermano sabía que se bautizaba un día después. ¿Tú crees que iba a vivir? ¿Cuánta gente muere sin esperarlo? ¿Cuánta gente sale y no regresa a su casa? ¿Cuántos nos quedamos con un buzón de voz? ¿Con un texto? ¿Con un hubiera? Estamos tan apretados de la vida que a veces salimos sin besar a nuestro cónyuge. Y morimos. Y cuando muere nuestro cónyuge, decimos, la hubiera abrazado antes de irse. Le hubiera besado. Pero ¿qué pasa si siempre estás en shalom con tu cónyuge? Entonces lloras, sí, pero te alegras por él. O te alegras por ella. Porque estás en te, enfrente al cielo. Hermanos, es que yo no sé cuánto voy a ver, ni tú sabes cuánto vas a vivir. Aquí se trata de tener shalom hoy en día, de tener paz hoy en día, de encontrar la paz en Cristo Jesús y de practicar y de buscar y de andar en la paz y, y amar la paz y si la amas, hermanos, y estamos en paz con todos, estos ojos verán al Señor, amados, dice la Escritura, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, fíjate, lo pone Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es, es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Fíjate la profundidad, estamos enfrente del cielo y no lo podemos entender. Imagínate descansar. ¿Tú has visto el quejar de un hombre que tiene mucho tiempo enfermo? Dice, "Ya que me lleve Dios, que me siempre dice que me recoja ya." Tú sabes que Jesús no lloren por mí, lloren por ustedes. Cuando un hermano muere en paz con Dios, en paz con la gente y en paz con sí mismo, entra a una consolación increíble, hermanos. Increíble, hermanos. Imagínate, ponte a voltear. El rey David. Imagínate, hermanos. Abraham. ¿Tú eres Lázaro? O sea, la capacidad de reconocer a aquellos Amantes de la galería de la fe sin nunca haberles visto hermanos Esta capacidad increíble Es más el libro de Apocalipsis les llama Que se vio verdad un, eh, un gran pueblo una gran, eh, una gran multitud dice De todas las naciones, de todas las tribus Increíble hermanos Imagínate Estar ahí, estar en paz hermanos Y dice que cantaban al cordero dice ahí en Apocalipsis que, Pero todavía no es la paz eterna hermanos. Están experimentando apenas lo que tú sientes ahora el estado que tú razonas ahora es solamente un probar de lo que ha de venir mañana. El apóstol Pablo lo explica de mejor manera cuando dice, e este tabernáculo terrestre se va deshaciendo, dice, pero tenemos allá una casa no hecha de manos. Y luego sigue diciendo Pablo, porque andamos por fe y no por qué, por vista. Luego dice Pablo, cómo ya quisiera que este cuerpo ya no estuviera aquí. Ausentes en el cuerpo pero presentes en qué manos En el Señor, fíjate el contexto de lo que está haciendo Pablo manos. El cielo es un grito en silencio Que tiene que creerse Aunque no tengas muchos detalles Lo que tienes que entender es que si Dios preparó esta tierra tan hermosa para nosotros ¿qué no ha preparado para aquellos que le aman Tú sabes que cuando una persona invita a alguien a su casa Trata de arreglar todo. Mi mujer es tan limpia que hasta podría levantar la alfombra y esperar debajo de la alfombra. Así. Ah, y todos los detalles, y las flores, y esto, y a poco no. Y el hombre, ah, ay, que llegue ahí como le haga. No, pero la mujer es todo detallado. Nosotros solamente tenemos un hijo. Y el día que se case, vamos a aventar la casa por la ventana. Es del banco la casa, pero pues, por la vamos a aventar. ¿Tú sabes que toda la historia de la humanidad está dedicada a el punto de que su hijo reciba a su esposa? ¿Tú te puedes imaginar la fiesta que va a ser Dios para nosotros? O sea, ¿tú, tú, tú, tú penetra en tu mente el tipo de paz que vamos a sentir en aquel lugar. Fíjate que Mateo capítulo 25 versículo 34 dice, entonces el rey de los de su derecha, venid dice, benditos desde qué, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde, desde qué, la fundación de qué, del mundo. ¿Puedes entender este concepto del cielo? Entrar a la paz eterna, hermanos, es una de las cosas más bellas que todos nosotros estamos esperando. Y por eso muchos de nosotros dejamos nuestros empleos, porque creímos. Y muchos de nuestros hermanos del primer siglo murieron por esta fe, porque creían, porque estaban en paz con Dios y sabían que la muerte no puede separarte de ello. Que es más, nada te separa del amor de Dios, antes más, en Cristo somos más que qué, vencedores. Y que cuando tú mueras en paz, con Dios y para con todos los hombres, vas a experimentar la paz eterna que es anhelada por muchísimos, sobre toda la historia de la humanidad. Imagínate, si tú te preparas para recibir a alguien, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínate la casona en el cielo. Imagínate. Si esto nos sorprende aquí, hermanos, Imagínate la casona ya, porque esto lo vio un ojo, esto lo vio un oído, esto subió a la imaginación de un hombre, pero aquello, nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, es el silencio, es el grito en silencio de toda la Biblia, amigos. ¿dónde está?, ¿cómo va a ser?, ¿Qué, ¿cómo va a estar?, ¿Qué, qué, ¿cómo va a ser?, tienes que creer que Dios te ha preparado lo más bello, que has visto en toda tu eternidad. Tienes que creer de corazón de que si nuestros hermanos partieron, llora por ti, porque ellos están en consolación increíble, hermanos. Increíble. Imagínate nuestra hermana Virginia recibiendo al hermano Esaú. Imagínate esa reunión, el choque emocional, la capacidad de comprender, mira, ya, ya descansamos todo lo que hicimos en la vida Todo lo que predicamos todo Hermanos es, es difícil el ministerio Pero vale la pena o no Vale la pena hermanos sí, Vale la pena seguir caminando con Dios Porque si este cuerpo te sorprende Deja que te de el cuerpo celestial Donde nunca sentirás dolor Donde no habrá más llanto ni clamor Te imaginas el cuerpo que Dios diseñó para ti para toda la eternidad, lo comparo siempre con los carros, a todos les gustan el carro último modelo, ¿a poco no? Y cuando mi esposa se casó conmigo, pues vamos a decir que yo era un bochito último modelo, equipadísimo según yo, pero ya después de 30 años de casado, pues ya estoy desvielado, oxidado, ya apenas, ¿eh? no subo la, 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 eh, eh, la, la cuesta arriba, pero cuando Dios te dé un cuerpo nuevo, es perfecto, entero, entero, shalom, 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 abre tus ojos, entra a la eternidad, abrázala, corre hacia ella, dice Pedro, no te detengas, porque hermanos, no tenemos ni idea lo que Dios nos va a dar, los ojos no lo han visto hermanos, los oídos no lo han oído, el corazón no se lo puede imaginar hermanos. Es un grito en silencio, Dios te lo tengo preparado, solamente cree en mí, cree que existo, sígueme, deja esto que se puede ver por lo que no se puede ver, deja las cosas temporales por las cosas eternas. Y hay un reposo para el pueblo de Dios. O sea, imagínate, hermanos, si solamente pudieras imaginar cómo es aquel lugar, no lo sabemos. Pero de qué es hermoso, hermanos. Totalmente que lo es. Por eso, ¿qué dice el cántico? Meditad en que hay un hogar. En la margen del río de luz. Donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. ¿Dónde, hermanos? Más allá, más allá. ¿Entiende? O sea, entiende, por favor, cómo le hago para meterme en tu cerebro y decirte que... Todavía no se llega el momento, pero que cuando se llegue, va a valer la pena todas las aflicciones. Va a valer la pena ser un poco copartícipes de las aflicciones de Cristo. Porque entonces la gloria va a saber mucho más. he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según qué, según su... Hermanos, Dios no es hijo de hombre para que mientan y para que se arrepientan. Lo que Él dice, lo va a qué... Lo va a cumplir y testimonio de esto son los últimos 5600 años de la existencia de la tierra. Escúchame, escúchame. La paz que Dios ofrece hoy es una paz eterna allá. Y cómo va a ser el cielo, hermanos. O sea, los escritores, los escritores tratan de plasmarlo en letras, dicen: Existe un lugar en el cielo. ¿Lugar para ti qué? Y para mí. O sea, ¿cómo será el cielo? ¿Eh? ¿Cómo será en aquel lugar? Por eso dice el cantante, si el cielo no se ve azul, si ves a los demás prosperar, no te preocupes. Dice el escritor, el cielo es un bello lugar. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi salvador, el cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo, es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi salvador, el cielo es un bello lugar. Siéntelo. Y si no lo sientes, he aquí la invitación. Siéntelo Algunos han partido manos Los vamos a volver a ver qué emocionante ¿A poco no Y no va a ser como que ya estoy cansado Me tengo que ir a dormir, no La fiesta eterna Está diseñada para toda ¿Qué? Porque Dios va a aventar toda la eternidad Por la ventana Para ti Es un momento anhelado por Dios también Recibirnos a nosotros, que bajo nuestra propia decisión de libre albedrío quisimos vivir con el Señor por toda ¿qué? la eternidad. Imagínate cómo será la paz eterna. Imagínate simplemente extender tus brazos y que así como Jesús entró a través de la pared, oír la voz de Dios que diga Shalom, Shalom ele Olaham. Paz, paz eterna. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino eterno preparado desde la fundación ¿qué? de la tierra. Créelo, hermanos, la tenemos hecha. ¿Por qué te preocupas? Jesús dijo: No os abanéis. No os afanéis porque vamos a comer o beber, no os afanéis. Hermanos, Jesús, ¿cómo nos lo trató de explicar tanto en sus evangelios? ¿Para qué te preocupas? Todo está hecho. Él los pagó, pagó por nuestra paz, nos dejó su paz, vivamos en paz. Porque en la eternidad viviremos por toda, por toda la eternidad en paz. Y déjame decirte, hermanos, que ha de ser hermoso estar allá en aquel lugar. Si tú nos visitas oyes este mensaje crees en Dios ya has dado un paso crees que Jesús es el hijo de Dios has dado un gran paso estás dispuesto a confesarlo delante de todos y decir creo que Jesucristo es el hijo de Dios wow te arrepientes de todo lo malo y quieres entrar a las aguas del bautismo para recibir el espíritu de paz el espíritu de consolación el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, bien puedes. Y te aseguro que si vives por las cosas celestiales, la paz que recibirás ahí será para toda qué. La no te voy a mentir, tendrás aflicciones, tendrás problemas. Si quieres vivir piadosamente, te van a perseguir, pero la paz que recibirás no se puede comparar. Es una invitación que te hace Dios. Dijo aquel hombre, ¿Cuándo me he de morir para arrepentirme? No lo sabes. Arrepiéntete. Porque como dice la voz, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no descargues vuestro corazón. Y esto no es algo que se siente, algo que se razona. Es la diferencia entre razonar y sentir. Te invito, ven, ven a Jesús. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti y para mí. Existe, ven. Te invitamos esta tarde. Mientras cantamos un himno de invitación, pongámonos de pie y cantemos este hermoso himno de invitación. ¿Qué me puede dar perdón solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo solo de Jesús la sangre.